0: Hola, soy Cata de Surmo y soy la host del podcast Tremendas e Imparables. Fundadora de La Brandista, soy una emprendedora que ama crear productos digitales, estrategias para redes sociales y conectar con mi tribu de brandistas. Cada semana estaré conectando contigo directamente en tus oídos para enseñarte cómo potenciar tu marca personal, para posicionarte como experta y explotar aquella salsa secreta que te hace única a través de tips, técnicas y mis mejores secretos guardados. Ponte cómoda y prepárate para ser desafiada mientras aprendes. Esto es Tremendos e Imparables. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando te digo branding? ¿Los colores de tu marca? ¿Un logo? ¿Qué es específicamente? ¿Y cómo podemos potenciar nuestro branding en nuestra marca personal? Hoy te tengo algo muy entretenido. Es un extracto del evento que hubo el domingo, que recién pasó, que organizó Tori Uranga. Tori es de Rosario, Argentina, es experta en lanzamientos digitales y el pasado 7 de febrero organizó el Soy Talentosa Day con 11 exponentes de marca personal. Yo estaba ahí para aportar un granito de arena dentro de las 11 exponentes. Fue una maratón muy entretenida, muy buena, hubo muchas personas que participaron y... Creo que la conversación estuvo muy interesante y te va a ayudar muchísimo, te dará claridad si es que te sientes perdido hoy día en cómo potenciar el branding de tu marca personal. Hablaremos todo sobre el branding, cómo usar los colores adecuadamente en tu marca, cómo conectar con tu cliente ideal de manera más profunda. Así que ahora te invito a que te pongas cómoda y escuches este episodio. Muchas gracias Tori, estoy muy feliz de estar acá, me siento muy honrada por ser parte de este, de este día con puras talentosas, mujeres talentosas, así que agradecerte Tori por toda la organización y a todas las chicas que un domingo se conectaron. Yo aquí estoy en Santiago de Chile y no sé si es que hay algunas chilenas por acá, me encantaría saludarlas. Son, son muchas
1: chilenas que son de Chile, así que hay un montón. Maravilloso,
0: Ay, ahí, ahí está la Connie, Marisol, Vanessa, hola a la Ale. Maravilloso. Bueno, les cuento un poquito. Mi nombre es Cata. Eh, mi cuenta es Brandista, la Labrandista, no por la que no me conoce. Comencé a emprender desde que nací, más o menos. O sea, siempre he estado haciendo, eh, emprendiendo, pero con producto. He hecho lámparas con botellas, he hecho carteras, bolsos, trajes de baño, zapatos, mucho tiempo zapatos. Y... Me considero una emprendedora multiapasionada y entré en este camino del, de la marca personal cuando comencé yo a desarrollar mi propia marca personal, después de mis experiencias como emprendedora. Dije, mm, yo he estado como arriba de la ola con Facebook en su momento cuando el pick era Facebook, Instagram, como intentando descifrar esto de las redes sociales... Y en un momento en que yo estaba reinventándome, una amiga de la universidad, yo soy diseñadora de vestuario, una amiga me dice, diseñadora de moda, como se dice allá en Argentina, me dice, Cata, ¿me podrías ayudar con esto? Porque veo que tú tienes muy buenas redes sociales, me gusta mucho. Y dije, uy, oh, qué entretenido enseñar, es ¿eh? algo que no, nunca he hecho. Y eso me encantó, y empecé a encontrar que había
1: hartas emprendedoras que lo que yo sabía a través de mi experiencia les podía hacer. Y entonces nace la grandista, un poco el resumen de todo esto que contaste, pero estás enfocándote porque la brandista es el resumen de lo que sos vos como marca, pero tu nombre, apellido, ¿no lo utilizas en sí como marca personal o cómo es que lo, que lo manejas? Ah, buena pregunta, porque en realidad yo
0: no quería usar mi nombre porque mi marca de zapatos, que la tuve por mucho tiempo, tenía mi nombre. Porque dijeron tu apellido es que mi apellido es francés, pero yo soy más chilena que los porotos. Yo decía mi nombre, mi nombre y, y suena francés, suena como diseñador de moda, entonces ya le voy a poner mi nombre. Pero total que nadie lo sabía escribir, eh, de pronunciar y, y todo lo que era servicio al cliente, lo que era postventa en cuanto a los zapatos que pasen mucho, yo me sentía atacada personalmente porque era mi nombre lo que estaba ahí y era yo la que hacía todo, la que lleva todos los sombreros, por ende cuando yo comencé con mi marca personal dije no quiero que sea full cata de solmó, sino que quise usar este nombre de fantasía y que yo creo que, bueno hay muchas chicas que me preguntan qué usar, si ponerme un nombre así o mi nombre y yo creo que también es algo muy de estómago, muy de intuición y era algo que yo eh, me quería posicionar como, como experta en mi área y darme a conocer igual con mi nombre, pero no que sea mi marca como tal pero eso
1: se puede, o sea, eso es posible. Digo porque yo soy súper fanática de las marcas personales, nombre y apellido, pero es algo que es muy particular mío, y yo siempre incentivo a mis clientas y alumnas que vayan por ese lado, pero es cierto que también la marca personal no es solamente el nombre que se utiliza, o sea, o el logotipo, que era lo que hablábamos antes, la marca es un conjunto de un montón de cosas que tienen que ver con la identidad en sí, de, 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 del tipo de contenido y demás. Hoy te reconocen como la brandista, que en un punto es como que levantar una bandera ¿no? De, de, claro. de la experta en branding y demás y ya eh, eh, también es como que hace una conexión directa con lo que vos haces y eso está bueno porque en algún punto define. Y creo que es una buena salida, vos lo dirás, para aquellas personas que por ahí en una primera instancia, que no quiere decir que sea para siempre porque como dijimos esto va cambiando, no se animan a mostrarse así con su nombre y apellido como te pasó a vos y que quieren empezar. En un área tímidamente y después irán viendo, porque vos, bueno, al margen de ser realista, tenés que exponerte, hacer videos, hacer historias, eh, tener tus cursos. Conta un poco cómo fue eso: de vengo de, de no haberme eh, animado al 100% a hacer mi marca con nombre y apellido, pero a la vez mi negocio digital o lo que implica mi marca personal me invita a exponerme, estar, eh, sacarme fotos, eh, grabarme. ¿Cómo te sentís con respecto a eso? ¿Qué te pasó cuando tuviste que empezar a exponerte un poco más siendo vos tu marca personal? Perfecto.
0: Yo creo, sinceramente, que estaba muy, me salió fácil porque está muy vinculado a cómo soy yo y cómo es mi personalidad. Yo soy Leo y un test de personalidad me dijo que yo era papagayo. Por ende, hablar a la cámara y mostrarme, o sea, yo el florero de la mesa. Y si es que no me escuchaba, me paraba arriba de la silla a hablar. Ese era yo cuando era pequeña, entonces siento que eso me benefició, pero entiendo, o sea, yo también tengo un lado introvertido, aunque no parezca Y entiendo que hay muchas, quizás muchas chicas que están acá que se consideran que son introvertidas y tienen miedo a exponerse O miedo al que dirán, o la razón que sea, pero en ese sentido a mí me salió como, como natural eh, sin embargo, no, uso, no usando mi nombre, sentía que no era necesario. Y lo que tú dijiste antes, esto es muy clave. Yo me, me paro en un pisito y digo, esta es mi expertise, que es la bandera. Y creo que eso es bien interesante también. O sea, si ustedes son expertas en algo, se lo tienen que creer. Porque si no, lo, si no se la creen, nadie va a captar ese mensaje con tal fuerza. Por lo tanto, si es que ustedes no quieren usar sus nombres, por ejemplo, porque la razón que sea como la mía, sí que sea un nombre atractivo, que suene, que pegue y que las ponga en este como pisito en que digan, oye, esta soy yo, y usar los canales que más les acomoda a ustedes, porque si bien a mí me encanta hablar por video y no tengo problema, es algo que yo trabajando, Tori, no, no es como que todo siempre me fluía, o sea, el tema de las comunicaciones para mí era mi talón de Aquiles y una creencia limitante de que yo no era buena para esto. Es algo que le voy a ir trabajando porque yo sé que eso me va a ayudar a mí a potenciar mi marca personal. Entonces, eso ha sido entretenido también, como descubrir qué cosas tengo que fortalecer para poder llegar y conectar con más personas.
1: Es tan importante y bueno, ya sé lo que me vas a contestar porque obviamente sos experta en branding y todo lo que tiene que ver con eso, pero porque eh, en la época, por lo menos yo tengo 40 años, también no parezca, chicas. Eh, cuando empecé con el tema del diseño gráfico y todo eso que yo estudié hace más de 20 años el diseño estaba visto totalmente con otros ojos la, la imagen de marca era bueno, hacemos un dibujito, hacemos un loguito y todo era hito y chiquitito y era como para <risa> no darle la importancia que realmente tenía y hasta uno se lo creía ¿no? como decir, bueno eh, vale o no vale, es importante o no es importante ¿cuánto importa o cuán relevante es la marca, o sea, el branding de marca, digamos, la imagen de la marca para una emprendedora que, que obviamente quiere ser marca personal, que quiere eh, mostrarse como tal. Eh, ¿Cuánto importa también, no solamente en la primera impresión, sino en, en los resultados? Porque muchos por ahí no, no, no toman tan en cuenta eso. y Para mí obviamente es fundamental, pero vos me vas a contar en tu experiencia con tus clientes con vos misma, en tu negocio, ¿cuánto influye en tus resultados?, el tema de, de tener un buen branding de marca, una buena imagen de marca.
0: Me encanta esa pregunta porque siento que el branding puede sonar muy caro, el, el logo, esto y esto, es mucho más allá de lo que es la parte visual. Sin embargo, la parte visual es demasiado importante porque estamos en un mundo en el que hay muchísima información. Hay muchas personas que hacen marca personal hoy en día, hay muchas personas que son psicólogas, terapeutas, coaches, o sea, y así nombrar millones. Entonces, hay dos cosas importantes, que el branding, que es lo que vamos a mostrar, por ejemplo, entras a mi cuenta, entras a la cuenta de Tori, o qué bonita, voy a darle a seguir, porque eso es lo que vemos, ¿cierto? Y eso tiene que representar tanto los valores de marca, la personalidad de la marca, como también quién es la persona de atrás, que sería uno. Cómo mi marca, a través del branding, puede impactar a otras personas, porque es mucho más allá, como hablábamos, de, del diseño, del dibujito, puede ser algo súper sencillo, pero es... los los pilares que hay detrás, que están construidos, que están sosteniendo nuestra marca, tienen que ser firmes. Y eso yo creo que es, en realidad, el branding. Son los fundamentos que van a hacer que nuestra marca vaya a resonar, tenga estrategia, y que no sea solo una marca bonita, porque eso puede darnos seguidores, porque una cuenta bonita, pero en el fondo es una cuenta vacía, porque no hay información, no hay contenido, no estamos resonando, no estamos llegando, y eso creo yo que es lo más eh, rico de, de trabajar marcas que, que en primer o sea, como te digo, para resumir es muy importante trabajar el branding tener, ojalá, si ustedes no son expertas en el diseño gráfico, delegar porque, ¿qué pasa? que tratamos de hacerlo todos nosotras y tratamos de, bueno, sí, voy a diseñar mi propio logo pero, ¿qué pasa? dos días después que, ay, vi algo en Pinterest que me gustó más, entonces voy para allá y, y cambio, y cambio, y cambio y cambio, entonces, eso es porque siempre vamos a estar persiguiendo otra cosa que, que no es la nuestra, porque el pasto del vecino siempre es más verde y siempre vamos a eh, querer como renovar. Y a mí me ha costado mucho salir del rosado, así, chica entre nosotras son, dos, sin mí son 236 participantes, les voy a comentar que me tiene hasta acá el rosado. Pero ¿qué pasa? Que eso hace que mi marca sea coherente. Y consistente, que si ustedes ven mi página web, va a ser mucho más con lo que hay en mi Instagram. Que si bien a veces hago cambios de color leves va a estar ese lado femenino. A veces digo, ¿sabes qué? Ahora quiero un coral, porque es verano y siento la energía de un tono más anaranjado. Pero me trato de mantener en esa línea, porque alguien que ve mi marca va a entender siempre que es mi marca. Entonces eso es muy importante, que nos podemos aburrir y se van a aburrir. Pero si son consistentes, su audiencia las va a recordar siempre.
1: No digo con el color, sino que lo que está detrás del color, que es como lo power. No, tal cual. A mí me pasa mucho que, bueno, al contrario, yo soy como lo opuesto a lo naïf y lo opuesto a lo, a lo clásico, porque yo tengo una personalidad que es bastante así informal, o si se quiere, no, no soy muy formal. Y me ha pasado, y lo hablaba con la chica que me está ayudando ahora a hacer la nueva producción de fotos. ¿Cómo, he ido cómo uno va evolucionando en su imagen también en relación a cómo va evolucionando como empresaria emprendedora, porque quizás eh, cuando hice las últimas fotos era todo más eh, ex, eh, ex, mucho color, mucho flúor, mucha cosa descontracturada, y hoy sí, dar una imagen, me acuerdo cuando hice un cambio en la imagen que puse el violeta, el dorado, eh, y otros colores que eran más como elevados en cuanto al nivel, uh -huh. mucha gente lo, me lo comentó, o sea, no mantuve los colores, no era necesario. Sí había un estilo que se mantenía en la imagen, pero el color hacía que la marca crezca. Es increíble que... No, a veces pensamos... Antes creo que alguien lo decía, si yo me... Eh, no sé quién dijo algo como tipo los colores eh, de la ropa tienen que estar en el color de la marca y todo tiene que... O sea, no voy a usar siempre el fucsia porque mi logo tenga fucsia, ni voy a usar siempre amarillo porque creo que tiene que ver con más allá de los colores que obviamente uno los identifica de una marca, es como un estilo, ¿no? Como un, un estilo muy personal. A mí sí. me reconocen por eso y yo creo que a vos también te, te debe pasar que vos tenés como un estilo. Que lo reconocen más allá de esto que decís vos, viene la primavera o el verano y yo le pongo un touch de un color más fuerte, pero eso. ya hay un estilo marcado.
0: Exactamente, sí. Y, y también yo el ejercicio que hago con mis alumnas es Piensen en conceptos que, quieren, eh, que quieres eh, proyectar, entonces si por ejemplo yo quiero proyectar una marca femenina, una marca tipo editorial, una marca eh, cara, por decir algo, bueno, eso lo sumo con quién soy yo como marca. ¿Cuál es mi estilo también de persona? ¿Qué es lo que me gusta a mí? Como tú ves, yo no estoy vestida de rosada, mi casa tengo Me encanta el azul, me encanta el aire playero, pero como yo, uno estas dos cosas, y esto forma la marca, y eso creo que es también, es súper bonito, porque eh, lo que voy a proyectar hace sentido, y como que, como que calza. Ahora, yo podría llevar mi marca hacia los azules, porque podría ir de los rosados hacia los morados, y los morados hacia los azules, y podría ser algo súper lindo, pero... Creo que, como dices tú, siempre manteniendo el estilo de uno y ir comunicando siempre eh, para que la gente no pierda y no diga como, ¿quién es esta marca? O sea, estoy una nueva persona, me cambié de usuario, me cambié, por ejemplo, ya no soy labrandista, soy Cata de Sormó, y ahora uso azules y uso dorados. Creo que
1: puede ser, pero como muy de a poco. Un proceso de a poco, digamos, como, una, como que no sea tan drástico quizás. Sí. Ahora, se me ocurrió una pregunta que, no sé si alguien te la hizo la vez, pero se me ocurrió mientras te escuchaba. Eh, ¿Qué pasa si yo, como digamos, emprendedora, me dedico a hombres, por ejemplo? ¿no? Uh -huh. Entonces ahí entra en juego esto de eh, mi público es masculino y el masculino tiene unas ciertas características en cuanto a la imagen, unas líneas más rectas y no tanto, eh, o, o colores determinados, o estilos de bricografía determinados. ¿Qué pasa si yo me dedico a, a, a hombres, pero soy mujer? Y ahí entra el juego de cómo me reflejo. ¿Me reflejo como soy, con mis colores y con lo que yo quiero demostrar desde mi personalidad? ¿O me reflejo como quiero atraer al otro? Porque son dos cosas distintas. Totalmente. Y es una muy buena pregunta. Y
0: también tenía una, una muy amiga que trabaja con tercera edad. Entonces, claro, todavía me decía, bueno, si me gustan las estrellas, entonces, no. Aquí lo que importa es, o sea, uno, hay un, un balance. En marca personal, muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces nuestro cliente ideal es una proyección, un reflejo de nosotros. Eh, por ejemplo, mi cliente ideal es la cata de hace un par de años atrás. No necesariamente por la edad, claramente, pero sí por el cómo yo me sentía en ese momento. Y eso hace que uno conecte y resuene. Pero, ¿qué pasa si es que nuestro cliente ideal es tercera edad o son los hombres? Tiene que haber un balance. Porque nuestra comunicación, todo va hacia las personas, hacia nuestro cliente. Entonces, si yo tengo una marca que es rosada, claramente, Ay, claramente que mi, este cliente ideal, que es un hombre de 50 años, va a decir, no, esto no es para mí. Entonces, ¿cómo yo puedo, puedo decir, ok... ¿Qué es lo que me gusta a mí? Bueno, me gusta el rosado, por ejemplo, me gusta el dorado, me gusta... ¿qué cosas de esas me pueden servir para ponerlas en mi marca y que sean atractivas para este cliente ideal? Que creo que es demasiado importante que, que resuene y se sienta así. Y para agregarle algo a esto, creo que la ayuda de tu cliente ideal para armar tu marca es demasiado importante. Porque nosotros le vamos naturalmente le vamos a poner ese toque femenino. Entonces, ¿por qué no buscamos a nuestro cliente ideal y le decimos, mira, bueno, ¿qué prefieres tú? ¿Qué te gusta más a ti? ¿Qué te llama más la atención? Un poco así como de feeling inmediato y desde ahí partir, porque desde nosotros siempre nos va a quedar con el tono un poco femenino, inevitablemente.
1: Así que es sí, sí. balancear. Acá lo dice Diana, Diana dice justo es lo que me pasa porque mi público es más de hombres, pero no me comprarían si les muestro una página totalmente rosadita.
0: Exacto, o sea, hay que buscar un punto medio para que y eso es lo difícil, ojo Diana y ojo a todas las chicas que tienen públicos tanto femeninos como masculinos porque a veces queremos llegar a los hombres porque también, y esto depende del emprendimiento y depende de todo, ¿cierto? Pero a veces queremos llegar tanto a hombres como a mujeres porque nuestro emprendimiento... Da para eso, o sea, sí perfectamente yo puedo ayudar a un hombre que tiene su marca personal, pero mi forma de hablar, o sea, yo hablo todo el rato de las brandistas, hola mi querida brandista, pongo en mis correos, y es divertido porque a mi marido le llegan mis mails, no sé por qué, entonces le dice, hola mi querida Nico, y me dice, bueno, él lo lee porque <risa> él, él es mi fan, pero... Yo hablo así y me comunico así, entonces a veces igual me va a salir lo femenino, pongo gifs animados con, no sé, la Jennifer Aniston que pone caras, entonces eso hace que yo conecte con mi audiencia de una manera mucho más power si tratara de estar más neutral. Ahora, si es que sí o sí tengo que llegar a hombres, porque sí trataría de, como les digo, les digo Tercerizar un poco eso para que yo no sea exactamente, si bien lo digo yo, pero alguien me podría ayudar a que ese mensaje pueda llegar a
1: comunicar a, a mi público, al que yo quiero que resuene. Si no, me va a costar mucho. Sí, tal. sí. ahí dice, por ejemplo, Vanes, eh, Vanina, perdón, me aburre siempre el mismo color, no sostengo el mismo color durante 10 años, que era lo que hablábamos sí. recién. Yo, por ejemplo, algo que yo hago... Yo tengo mi marca en blanco y negro, o sea, el logo es blanco y negro, o sea, no, no tiene es mi firma, mi, mi letra en, en, un, en, la, en el apellido. Y a mí me pasa que yo también hablo muchas mujeres y hay hombres que se me acercan y me dicen, Tori, ¿puedo trabajar, viste, tímidamente como con vos? Sí, me pueden hablar, no hay problema, pero yo siempre hablo en femenino. Pero lo que hago mucho, y esto quizás les sirva como consejo, es que cada producto que yo lanzo o servicio tiene su marca personal. O sea, es su branding mm -hmm. puntual. Entonces, yo lanzo un servicio y cada vez que hago un lanzamiento, todos esos colores, ese branding, o sea, las tipografías van relacionadas a lo mismo. Y hago otro lanzamiento, otro color. Eso les puede servir también para cuando lanzan, porque a lo mejor le lanzan un producto a hombres y no necesariamente su marca está identificada 100% con hombres. Entonces, a lo mejor segmento, sectorizar en el lanzamiento de acuerdo a cada producto está bueno. También es una alternativa que pueden utilizar. Y como decía Cata, que su logo o su marca sea más neutra. No, ni jugársela para el rosado ni jugársela para el azul. Puede ser que sea un color más eh, neutro y que les sirva para, para lo que quieran hacer. Me parece que está bueno
0: totalmente, y de hecho se podría trabajar, por ejemplo, con dos tipos de anuncios si quisiéramos hacer alguna promoción en Facebook Ads, eh, de alguna que esté más dirigida hacia los hombres por ejemplo, Tamara, que es esteticista, por ejemplo, si tú quieres llegar hacia los hombres porque eh, quieres, no sé, que darte a conocer más, de repente hacer una, un Facebook Ads, una promoción que, que vaya directamente hacia el dolor del hombre, que es muy distinto al dolor y la necesidad de la mujer o sea, ¿por qué uno hace un tratamiento de estética en la razón del hombre es completamente distinta a la de la mujer? Entonces, usar eh, dos conceptos distintos para llegar, si estamos hablando de los hombres también, pero de manera separada. Entonces, haces un anuncio para hombres y otro anuncio para mujeres. Cosa que yo hago clic, me voy a tu página y ahí tienes un mensaje un poco más como neutral, pero captar la atención con un mensaje. Yo creo que más segmentado hacia el. Primer. No, y además te sirve
1: como para medir. Resulta, porque yo muchas veces pregunto, ¿cuál es, cuál es tu público? Y, y muchas veces me dicen hombres y mujeres al igual, pero después se dan cuenta en el lanzamiento, que también lo hacemos de esa manera, segmentada por tipo de, de, de persona, se dan cuenta que no es tan así, que pensaban que era el 50 y 50 y después se dan cuenta que la mujer repercutió mucho más y el hombre no es tanto el público masculino. Entonces está bueno como para probarse, ¿no? no no definirlo el 100% desde el principio, sino que ir probando hasta que vos misma sientas que, que te sentís cómoda con este tipo de público. Hay mujeres que se sienten cómodas, a, a mí me ha pasado mujeres, que, clientas que tenían un público masculino y les encantaba, y hay personas que no, no, no resuenan con el público, o sea, mujeres que no resuenan con un público masculino, entonces hay que ir descubriendo también un poquito eso. Acá dice María Paz, yo te sigo leyendo, siempre hay que ser fiel a nuestro estilo, yo soy colorinche para vestir como este color y el sello, eh, ese sello lo muestro en mis fotos de un feed. Lo importante es ser auténticas y eso se transmite, eh, soy una grandista, muy bien, la cata es seca. Eh, me encanta porque el día que una de las chicas, Eli Ruddy, me dijo, sos seca, Tori, yo dije, ¿qué me está diciendo? Acá seca es eh, pobre. Que <risa> yo dije, ¿qué me está diciendo? Que no tengo plata. <risa> no, seca es... es Grosa, pa acá se diría grosa, power o, o eh, potente. Eh, Exacto. Es tal cual así, o sea, me visto, o, eh, todos mis colores van relacionados a cómo me visto en la vida, cómo estoy en el feed, cuál es mi marca, o sea, tengo que estar siempre vestida, o sea, en todos lados colorinches si y yo colorinche en la vida, digamos, para vestirme debo estar coherente en todos los aspectos de mi vida en el personal incluido bueno vos decías que no porque vos sos de la azul y en tus páginas mostras otra cosa pero digo, o sea no es tan, no es tan fanática tampoco no de estar no. En todos lados es que ahí hay una eh, una corrección que te voy
0: a hacer Tori porque no es que yo estoy vestida de una forma y en la vida real estoy vestida de otra no, yo estoy siempre vestida igual, la diferencia es que trato de usar muchos neutrales Si mi marca es rosada, yo no voy a estar con nada rosado Traten de buscar una foto mía con algo rosado puesto, no van a encontrar A cual, porque no es como un empate de, 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 de todo lo mismo Exacto, o sea, yo recomiendo usar prendas más neutrales Yo sé que la Pasi, un abrazo Pasi, una brandista querida eh, Ella es súper colorinche y le, le dije, usa tonos neutrales pero me dijo, ay, Cata, ya me hice la sesión. Bueno, no importa, así eres tú. Pero mi consejo, si ustedes tienen colores en la marca que son más llamativos, por ejemplo, usan los colores azules, usar prendas neutrales. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Porque la foto hace que tu marca se vea y se sienta profesional lejos, o sea, totalmente. ¿Cuál es el error que yo veo muchas veces? Es que, ok, me dicen, Cata, me voy a sacar fotos profesionales, tengo lista la, la, la fotógrafa, todo... Mi marca, súper colores neutrales porque eh, soy profesora de yoga y pues, bien zen. Pero ¿qué pasa? Que vamos al parque, que es súper verde, con una prenda roja, que está el cielo azul atrás. Entonces las fotos salen roja, azul, verde. Y eso no calza, no hace match con nuestro feed. O nos sacamos otra foto después que tiene un edificio atrás. Entonces eso va haciendo este empaste que decías tú, que por mucho que sea profesional la foto, ustedes como emprendedoras, como dueñas de sus marcas, son las encargadas de que, de que le, cómo quieren sus fotos y de transmitirle eso a la fotógrafa. Entonces
1: yo recomiendo... Bueno, yo me acuerdo de prendas él, que, que es, una, es de Chile, que es con quien fui a hacer el, el evento allá en Chile, en el, el 2019, ella vino a mí y me dijo, yo vendo a propósito de vida, y las fotos eran todas grises, y ella vestía de gris, y la cara era que el sufrimiento, yo le dije, la foto no representa, después se sacó unas fotos espectaculares, obviamente con, con la esencia, con cómo ella era, pero qué, qué increíble, que claro, eh, vos entrabas y querías emprender de tu, o, o buscar tu propósito y entras a una web donde todo es gris, eh, triste, entonces también saber qué quiero representar, ¿no? O sea, qué Exacto. quiero vender en definitiva, porque eso también no es solo la marca y la esencia de uno, sino, bueno, ¿cuál es el producto que quiero vender? ¿Qué quiero vender? ¿Alegría o quiero vender tristeza? Quiero vender, o sea, también eso tiene mucho que ver.
0: Totalmente, y creo que es interesante el, el, esa emoción que es lo más importante del branding, al final no solo los tener los fundamentos claros de la marca, sino que qué emoción estoy vendiendo, cómo estoy haciendo sentir a la persona con la que estoy comunicando. No sé si le ha pasado a alguna de ustedes acá que ha entrado a alguna tienda tanto online o físico cuando no sé, estaba todo abierto y es como que la tienda les encanta, les encanta el aroma que hay, como una esencia o, y, y está todo bonito y te dan ganas como de alojar ahí, y como que no quieres comprar nada porque es muy caro, pero quieres alojar. Bueno, eso pasa con, con tu cuenta también, con tu cuenta, con tu página web, cómo nosotros a través del branding de los colores podemos transmitir algo que la otra persona se sienta como en casa, que se sienta como que rico este lugar me quedaría acampando acá. Por ejemplo, yo en mi página web tú entras y tengo un video que hice que aparezco yo riéndome. Y es un video simple, que es simple un video, le puse un filtro y lo puse como un look para que se repitiera, pero eso... Soy yo, o sea, y ese video lo hice yo Súper bajo presupuesto, Pero me encanta porque siento que, siento que Muestra quién soy yo Como que me río harto Me gusta como la tontera, digo yo, de, no sé Tirar una, un chiste por acá, por allá Y eso me representa algo Súper pequeño, entonces es hacer sentir También a la otra persona que está Que se siente como, como en casa, transmitir esto Creo que eso lo, eh, Llevar a los otros sentidos es muy importante Si no podemos ponerle esencias A nuestra página web, porque claramente no podemos
1: ¿Cómo lo podemos lograr con los otros sentidos? Totalmente. Ahí dice, bueno, Sofía pregunta si nosotras, supongo que nos preguntarás dos, si ustedes delegan ese trabajo de diseño para sus, sus cuentas, porque vos sos diseñadora, ¿no? yo soy diseñadora, ¿cómo lo cómo haces? ¿Lo haces vos le el cuenta? ¿Lo hace alguien más de tu equipo? ¿Cómo lo manejas? No me va a creer, pero
0: empecé a delegar este trabajo hace menos, menos de dos meses. La verdad es que yo siempre he hablado de The Legend, The Legend, The Legend y claro, yo estaba haciendo todo porque a veces uno cree que no, es que nadie lo va a hacer mejor que yo yo lo puedo hacer, no, me demoro dos segundos en crear un post pero ¿qué pasó? que tal como Lina, que estaba, estaba justo antes que yo eh, la Agustina tiene cuatro meses entonces necesitaba concent, necesito concentrarme en las cosas que yo soy más experta y que puedo tercerizar entonces actualmente lo que yo hago es hago un planner un planner, o sea, es un archivo de Word, donde pongo las fechas, porque voy viendo, bueno, cuáles son mis activaciones, cuáles son mis lanzamientos, y según eso, voy compartiendo los posts, por ejemplo, las gráficas, entonces escribo un texto, y la diseñadora me los arma para mí y yo los voy subiendo. Entonces, en el fondo, de a poco he ido tercerizando ciertas cosas, pero creo que el, el tema del diseño, no porque, ah, yo soy diseñadora y me puedo demorar tres segundos en hacerlo, me, está, me, me alivia mucha presión el saber que alguien lo está diseñando y que yo después lo subo y yo lo escribo con, con todo el amor que, que le tengo. Pero en ese sentido, claro, hay personas que son diseñadoras y tienen ese, ese plus. Por ejemplo, tú todavía también, claro, tú también lo podrías hacer, pero es que también podríamos hacer millones de cosas. Y pasa que hay momentos en que la familia, o sea, yo estando embarazada, tuve mucha energía, hice millones de cosas, pero ahora mi vida cambió y... y y hay prioridades también, como que
1: todo va cambiando al final. ¿A qué pongo mi tiempo? Es que es así. Bueno, yo tengo un equipo, tengo tres diseñadoras y hasta el año pasado, como estábamos tan enfocadas en lanzamientos de clientes, donde les hacemos todo, el diseño desde lo mínimo a lo máximo. Eh, mi equipo estaba muy abocado a los clientes, y este año dije, no, quiero que mi equipo, que, o sea, tanto, tan potente es, y tan su trabaje para mí, porque yo también lo venía haciendo lo mío, porque a mí me pasaba lo mismo que a vos, ay, yo en dos minutos te saco un post, porque yo hace el estilo, porque lo puedo hacer, y bueno, pecamos, no, no era tanto por no lo van a hacer igual, sino por no sacarle el tiempo a los clientes a los que atendíamos, y entonces, bueno, pero... Es normal que cueste delegar es lo que más nos gusta hacer, porque yo cuando empecé me imaginaba que no iba a poder delegar el área de diseño porque yo decía, es lo mío, ¿cómo lo voy a dejar de hacer? Si es lo mío, bueno, es parte, es parte de crecer, es parte de, de, de también tener una mentalidad empresarial y de, uh -huh. de querer proyectarse a más. Pues sabemos que si queremos crecer, eh, en muchos sentidos, tenemos que empezar a delegar y tener un equipo que nos ayude. Es la única manera. Exactamente. Así. Tengo un infoproducto diseñado de mujeres para mujeres, donde les enseño a utilizar herramientas de social media para impulsar sus negocios y hombres me han escrito que se, se sienten excluidos y en algunos casos ofendidos porque no pueden participar. Mm. ¿Te ha pasado a vos, Cata, en algún momento que, haya, que te haya pasado eso, de algún hombre que, que por ahí te haya sentido excluido?
0: Yo creo que mi cuenta es tan rosada que es como que. Bueno, como bueno. que no quieren. Pero sí me pasó que me, me contactó un chico que, y quedamos en, en reunirnos en un café que era muy cerquita por acá. Pero se llamaba José. Y yo creía que era de José de Josefina. Entonces yo llegué al café jurando que iba a ser una chica, no había indagado bien. Y, y este niño me dice, Cata, y yo, ¿tú eres José? Como que no entiendo y claro, eh, claro me contactó porque su cliente ideal él vendió un producto su cliente ideal son mujeres entonces él quería de mi expertise para cómo él puede hacer su marca más femenina porque él estaba masculinizando mucho su marca entonces en ese sentido me, me, me han contactado no tengo problema en trabajar con hombre y creo que eso es súper importante que ustedes también o sea pueden plasmarlo si su cliente ideal son mujeres si hay un hombre bienvenido pero creo que también va a haber otra persona que quizás va a resonar más con, o sea, alguien que hable de marca personal, por ejemplo, un hombre que vaya a resonar con esa persona, porque nosotros no podemos intentar atraer a todo el mundo. Había una chica que me escribió hace poco, española, y que la estaba ayudando con su marca, era head Coach, y me dijo, Cata, ¿sabes qué? Estoy muy colapsada con mi otro trabajo, así que me puede ayudar a potenciar mi marca, eh, mi, mi, no mi marca, sino que como que quiere ser más influencer ella. Tener un Instagram mejor, con fotos, con moda. Y le dije, bueno, pero eso está fuera de mi zona de expertise. O sea, feliz te ayudo si es que tienes una marca y quieres monetizarla, pero si no, te doy el contacto de alguien que sepa. O también decir, ¿sabes qué? Mi expertise es trabajar con mujeres porque mi historia resuena con ellas. Y eso es súper normal. No podemos pretender ayudar a todo el mundo.
1: 100%. A mí me pasa, yo creo que igual ahí hay un, a mí me ha pasado, he tenido clientes hombres y tengo clientes hombres muy poco, muy poco comparado con mujeres, eh, por eso yo siempre hablo en femenina, pero que cuando tímidamente se acercan o, o les da esa cosa, no de la crítica, pero es porque evidentemente algo estás haciendo bien, estás, estás poniendo bien tu mensaje al femenino, no tienen por qué ofenderse, obviamente, ya después si se ofenden es un tema de ellos, acuérdense la ley o sea, es, es un problema del otro lo que no puedo controlar, no lo puedo controlar Exacto. Y listo, ¿no? Pero me parece que es un buen indicio eh, Simar, eh, con respecto a que evidentemente estás reflejando una imagen o dando un mensaje que está súper bien segmentado yo, en muchos casos eh, bueno, me acuerdo a Abel, que fue mi primer momento me dijo, el día que vos eh, entras a un webinar y haya personas eh, no haya hombres o, o un hombre entre y se sienta excluido es el día en que vos realmente tuviste el mensaje que tenías que tener claro, concreto y, y tal cual, a veces hay hombres y digo, mil disculpas si hablo en femenino pero bueno, mm, acá sí. el 99% somos mujeres <ríe> y es así Puedo pedir disculpas, pero bueno, es parte de... O sea, me parece que vas por el camino. Es más mi indicio de ese sentido que del otro. Exacto. Y ahí está
0: Miguel, que dice que está de metiche y aprendiendo de estas rockstars. Lo cual me siento
1: súper halagada. Miguel, ¿qué, no. ¿Qué, Miguel, qué que, que No. Miguel, soy feliz. Pero qué rico saber que no es mensaje. Hay muchos hombres que me escribieron, eso también lo quiero decir. Hubo hombres que me escribieron, que ya saben que yo hablo en femenina en mis eventos. Muchos, bueno, de hecho soy talentosa, <risa> hablo en femenina, pero... Se Sigue emprendiendo y me parece espectacular. Y, y vos sabés que me han dicho en eventos, ¿por qué esto de las comunidades son solo para mujeres y no para nosotros? Algunos se quedan con esa sensación de, mm. ¿por qué no hay, eh, viste, estas comunidades? Pero es verdad, son comunidades de mujeres en general, ¿esto viste? Cuando se grupos y demás, como que los hombres. Pero me parece que tiene que ver más con la personalidad que tenemos nosotras, de, de, de funcionar en ese sentido, o, o algo que se generó de, de la comunidad de mujeres que no, no sea da tanto nombre. Pero son bienvenidos, Miguel, son bienvenidos, todos son bienvenidos a, a escuchar las charlas y obviamente de nutrirse de todo esto. Acá dice que estoy de menticia aprendiendo. Buenísimo. Bueno, pero estás aprendiendo mucho y eso es lo importante, Miguel. Está contento, dice Miguel. Totalmente. Eh, y bueno, como otra de las cositas rápidas porque nos quedan unos minutitos, si tuvieras que darles un consejo a las personas que están iniciando y que quieren ser una personal, que, que, que saben y que se dieron cuenta de lo relevante que es hoy tener un negocio digital, eh, obviamente porque con todo lo que pasó el año pasado nos invitadas que no estaban todavía, las invitó a lanzarse. ¿Qué consejo les darías? Quizás ese error que no deben cometer o esos tres eh, secretos eh, que, que van a ayudar a que vayan con el pie derecho. ¿Qué les podrías decir? Uf, estaba leyendo aquí la pregunta
0: de Nancy, que también me estaba preguntando qué le recomendaba para su marca personal, y acá, o sea, lo primero que tienen que hacer es acampar en la mente de su cliente ideal, y es la parte menos sexy del mundo, porque obvio que uno espera que diga como los colores y el branding y la esencia y los... y no, la parte menos sexy del mundo es trabajar tu cliente ideal, pero es la parte donde tú vas a poder, si lo tienes resuelto, monetizar mejor tu marca. ¿Por qué? Porque cuando queremos llegar y vender a la persona correcta, tenemos que usar su lenguaje. Ahora, si yo quiero vender, venderle algo a ustedes, yo no voy a empezar a hablar como Argentina, por ejemplo. <risa> o sea, a lo que voy es que yo voy a ser tal cual soy, pero en mi comunicación voy a apuntar, a los dolores y a las necesidades de mi cliente ideal y para eso tengo que conocerlos y vivirlos y, y saber cómo se sienten, por eso yo digo acampar en la mente, es como si yo estuviera, y un ejemplo que me encanta, acá tengo otro, un departamento al frente, si yo estuviera mirando el departamento al frente todo el tiempo, que hay algún, no sé si alguna tiene una vecina eh, que uno puede ver toda la vida, hoy oh, están discutiendo, hoy oh, la guagua despertó, un poco, la guagua bebé eh, un poco eso, o sea, yo estoy viendo lo que sucede, cómo se están sintiendo entonces voy a crear un mensaje que está hecho a la medida, como quien un sastre hace un traje a la medida para esas personas y esas personas no son pocas, sino que son escogidas con pinza. Tú dices, bueno, pero es que no quiero llegar a tan pocas personas. No, es que van a ser personas que van a leer tu mensaje y van a comprarte de inmediato. Entonces, ese trabajo es demasiado importante de hacer. Y el, la otra cosa, Tori, que fue un error que cometí. Yo, no sé si es que hay emprendedores que tengan productos que estén usando la marca personal para poder eh, potenciar su, su, su emprendimiento. Y también, si tienen obviamente servicio, es de no enamorarse del de producto que tienen. Tal cual puede ser un curso, puede ser un servicio que tienen. Es que, Cata, yo sé que esto la va a romper. Yo sé que la gente quiere esto. ¿Lo sabes? ¿Cuánto lo sabes? ¿Realmente lo sabes? ¿Validaste correctamente? ¿O es porque a ti te gusta esto? ¿Porque tú tienes la tincada? ¿Porque lo viste en Pinterest y te gustó lo que hiciste traer? ¿Porque es moda? Todo el mundo está haciendo cursos. ¿Tú realmente tienes que hacer un curso online? ¿Crees que es la mejor forma de conectar con tu cliente? Y eso, salir de las tendencias y empezar a escuchar un poquito más, porque mi error fue enamorarme de en mi producto y eso hizo que perdiéramos mucho dinero, todavía estábamos pagando deudas con mi marido, y fue una experiencia que me ayudó a entender muy bien que lo que yo creía que era que la gente necesitaba, en realidad no lo era así. Sí, fue una tremenda
1: experiencia de vida. Sí. sí, sucede un montón, y esto de también me parece para sumar, que todo, como por ejemplo el año pasado que cambió todo tanto con respecto a la pandemia y todo lo, que, todo lo que tuvimos que salir a hacer diferente en muchos casos, también adaptarse al, a lo nuevo, porque no es como todo el tiempo estar actual, tener que estar actualizándose, porque lo que tu cliente quería en el 20, 2019, en el 2020 quizás cambió, no son las mismas necesidades, no son los mismos problemas, o el problema se potenció, o se potenció otro problema, o se sumó otra cosa, entonces también... Estar dispuestas a actualizarnos en relación a las necesidades nuevas que puedan existir de ese cliente, que a lo mejor son diferentes, no son eh, totalmente opuestas, pero a lo mejor son diferentes. Y, y bueno, estar, listo, estar dispuestas a adaptarse, actualizarse. ¿eh? Entonces, eh, no solamente eso que decía Cata, de ponerse en los zapatos, de dejar de solamente pensar lo que como está a mí, sino eh, actualizarse en sí. lo nuevo, en lo que va sucediendo. Exacto, o sea, cada vez que hagamos este estudio este cliente, este lo tenemos que hacer, o sea, este estudio
0: lo tenemos que hacer todo el tiempo, mantenernos actualizados, ¿no? Porque si sí, no, si yo ya hice una validación, yo ya le pregunté a mi audiencia lo que quería o lo que necesitaba, estoy lista. No, lo voy haciendo cada tantos meses, estoy siempre observando, con las antenas paradas, estoy viendo qué es lo que están diciendo, qué cosas se van presentando, porque como tú dices, viene una pandemia o viene otro eh, suceso y nuevas oportunidades, nuevas dudas y necesidades van surgiendo.
1: 100% Bueno, gracias Cata Gracias por haber estado acá Sé que dejaste tu baby ahí al lado eh, Contanos ¿Qué les puedes dar de re regalo a las chicas? Si es que tenés pensado en un regalo Para darles La idea es después mandárselos en correo a Todos los regalitos que van a llegar Así que quédense tranquila eh, Por el grupo, por el correo eh, contar, qué les puedes dar Y contar cuáles son los próximos lanzamientos O las cosas que tenés preparadas para este año Perfecto bueno,
0: tengo una guía que se llama guía para crear marcas auténticas Porque el tema de la autenticidad es algo que a mí me... Pff, o sea, es lo que más me encanta Suena súper trillado, sí, como ah, de nuevo la autenticidad y la cosa Pero es lo más importante hoy en día Que hay tantas personas que están haciendo lo mismo que uno Entonces esta guía para crear marcas auténticas eh, se las voy a hacer llegar Y bueno, ¿qué se viene? Tengo dos productos como estrella este año eh, tengo una membresía que se llama The Badass Club, que es una membresía enfocada en tomar acción. La Paz y que estaba por ahí es parte del The Badass Club. Eh, son 50, en este momento tengo 50 mujeres, tenemos una comunidad hermosa. Y ahí, ¿qué es lo que hay? Muchos recursos, eh, stock de fotos, recursos para Canva, todo para potenciar y clases todos los meses. Y la comunidad hermosa. Y por lo demás, la Academia de Marca Personal también para la persona que está empezando con su marca personal para darle direccionamiento y un programa de ocho semanas. Así que eso es lo que se viene este año, este semestre está muy entretenido para que me sigan. Sí o no que el episodio estuvo muy bueno. Es por eso que quise sacar este extracto y compartirlo contigo. Y también espero que haya quedado entusiasmada con hartas ideas y con harta claridad. Y si quieres aquella guía que mencioné, solo tienes que ir a las notas de este episodio en www.labrandista.com slash episodio 32 y descargártela para que comiences a crear una marca auténtica. El tema de la autenticidad si bien puede estar un poco trillado, lo hemos escuchado muchas veces que es muy importante y que tienes que crear tu marca con tu voz, pero es que es verdad, hay muchas personas hoy en día que están haciendo lo mismo que uno. El tema de la pandemia nos ha abierto puertas, pero también ha significado que más y más personas estén en nuestra industria y nos cuesta un poco sobresalir y diferenciarnos y mostrar nuestra propia personalidad en las redes sociales. Así que si tú quieres crear una marca que es muy tú, fiel a tu personalidad y esencia, no dudes en descargarte esta guía y comenzar a crear una marca auténtica que atrae naturalmente a tu cliente ideal. Espero que hayas disfrutado este nuevo episodio de tremendas e Imparables y te haya dejado inspirada, motivada y con muchas ganas de tomar acción. Asegúrate de rankear este episodio y suscribirte al podcast para que así no te pierdas ninguno. Todos los miércoles habrá uno nuevo esperando por ti. Ya te quiero ver tomando acción y haciendo cosas tremendas. Así que te espero la próxima semana a la misma hora y en el mismo canal.